0: Welkom bij de Tropenjaren Podcast, onderdeel van het Tropenjaren Platform. Het Tropenjaren Platform is in het leven geroepen door vier duurzame merken: Billy Wonder, Tiny Library, Red Orca en Fini Mini, die graag nieuwe ouders wegwijs willen maken in de wereld vol nieuwe informatie, schema's, adviezen, influencers en spullen. Er komen namelijk zo ontzettend veel keuzes op je pad als nieuwe ouder. Welke zijn dat en hoe maak je die zo duurzaam en bewust mogelijk? Vandaag zitten we op de 9-maandenbeurs met niemand minder dan Charlie. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. En misschien om meteen even de diepte in te gaan. Wat zijn drie life-changing events in jouw leven waardoor je nu bent wie je bent?
1: Uh, even kijken. Nou, de eerste is uh, denk ik um, toen ik zo ongeveer 15 jaar geleden uh, voor het eerst op een yogamat belandde. Ik was op dat moment um, uh, rechtenstudent. Ik leefde heel erg vanuit mijn hoofd. En op het moment uh, ja, dat ik op die mat belandde... voelde ik weer de verbinding met mijn lichaam. En ja, het, het voelde echt als een soort thuiskomen. Een wijze rust uh, viel over mij heen. En dat was dus ook het moment dat, uh, dat het nooit meer uit mijn leven is uh, verdwenen. Uh, vele yogaopleidingen mogen doen. En uh, ja, ook tijdens mijn... Ik, ik ben toen begonnen als advocaat... is het altijd een hele belangrijke uh, pijler in mijn leven geweest... ook om goed om te kunnen gaan met stress... Um, dus dat. En ik denk ook dat ik dan automatisch... bij mijn uh, tweede life-changing moment kom. En dat is de geboorte van uh, met name... kind nummer drie en vier, uh, tweeling. Ik had namelijk um, op dat moment... een kindje van drie en een kindje van één. Wat dus ook nog een een baby was. En toen kwamen daar uh, een tweeling bij. En... Um, ja, dat was natuurlijk onwijs uh, heftig. Want ja, ik, ik zag laatst ook nog een foto dat ze dan met z'n allen om mij heen liggen. En de oudste twee hebben allebei nog een fles. En ik ben dan de tweeling zo aan het voeden. Ja, dat was natuurlijk... Ik had gewoon vier baby's. En toen ben ik gaan kijken ook van wat kan ik nou doen... om te zorgen dat ik zelf mijn hoofd boven water kan houden. Dus toen ben ik ja, weer heel erg gekomen op de yoga-filosofie... Uh, ademhalingsoefeningen gaan doen, uh, mediteren... en um, uiteindelijk ook de opleiding Mindful Parenting gaan doen. En toen kwam ik erachter dat die dingen die ik deed... dat dus ook wetenschappelijk is bewezen, dat dat, dat dat werkt. Ja, en ik kan herinneren dat er op een gegeven moment... kwamen er ook vrouwen naar mij toe die zeiden... hoe doe je dat met vier jonge kinderen? En hoe blijf je ook nog relaxed? Wat doe je? Zeg het me. En toen dacht ik, ja... Ik wil gewoon dat eigenlijk de hele wereld, in ieder geval dat, dat heel Nederland uh, dit weet. Want het zijn gewoon tools die iedereen uh, kan leren. Dus toen ben ik het uh, platform uh, Mindful Parenting gestart. En daar uh, deel ik mijn kennis. En um, uit de advocatuur dus gestapt. Dus dat was life-changing. Grote stap, ja. Grote maar stap. Um, maar oké, okay, tien jaar dat gedaan. Heel erg vanuit mijn hoofd. En dit is heel erg vanuit mijn hart. En uh, nou, op dat platform deel ik... Uh, dus online cursussen, Mindful Parenting, uh, ik geef familieopstellingen. Ik doe eigenlijk alles om ouders te begeleiden, uh, om zo min mogelijk stress te ervaren... en zo bewust mogelijk ja, te leven, bewust mogelijk ook met hun kind contact te hebben. En ook niet vanuit vinger wijzen, want dat zeg ik ook altijd. Ik, ik, je hebt heel veel opvoedboeken en... Uh, ja, er zijn zoveel opvoedstijlen, daar ga ik me niet aan branden. Ieder doet het op zijn eigen manier. Um, en ieder kind is anders, elke ouder is anders. Maar één gemeene delen is wel gewoon hoe we met stress omgaan. Het is dus natuurlijk vanuit onze evolutie doen we dat op een bepaalde manier. Zo is ons lichaam gewoon anatomisch gebouwd. Alleen met de prikkels van nu en hoe snel we achter elkaar kinderen krijgen... Ja, dat verhoogt eigenlijk de hele tijd leven in een soort stressmaatschappij. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ja, bij onszelf blijven door simpele oefeningen? Dus dat uh, draag ik uit uh, op mijn platform. En dan kom ik bij mijn derde life-changing moment. En dat is het kinderboek Het Mannetje wat net uh, is uh, uitgebracht. Wat ik heb geschreven. Um, het is heel life-changing, omdat ik gewoon elke dag uh, berichten en filmpjes van kindjes krijg... Of van moeders die zeggen, ik zat huilend naast mijn kind... want was dit er maar toen ik klein was. Ik, ja, dat ze soort van hun eigen innerkind uh, ja, wordt geheeld, als het ware. Wat mooi. Ja, heel, heel dankbaar ben ik uh, voor dat boek. Um, ja, En dat is ook om op een leuke manier kinderen bewust te laten worden. Er zit ook een uh, meditatie in over uh, de aarde... En dat is ook gewoon waarin wordt verteld, weet je wel, we hebben maar één aarde. Dus het is beter dat we lief zijn voor deze aarde. Maar ook ja, hele grote mensenthema's thema's komen erin voor. Uh, dualiteit van het leven. Uh, hoe ga je om met emoties? Hoe ga je om met gedachten? Hoe kun je je ademhaling gebruiken als iets spannend is? En of dat nou een zwemles of een toets? Of... Dus uh, ja, dat is ook wel uh, een van de leukste dingen die ik heb mogen doen. Ja. Wauw. Ja. ja en
0: veel als je zo drie van die uh, life-changing events uh, opnoemt dan weet ja. je wat een nou ja ook een rollercoaster of zo is jouw ja. leven geweest eigenlijk de afgelopen ja. tijd
1: is het eigenlijk ook altijd wel en ik denk ook dat dat ook wel bij mij past ik ben wel iemand die ervan houdt dat het gewoon ja dat er dingen gebeuren um, dus ja, ik heb een beetje allebei dus aan de ene kant altijd wel inderdaad druk bezig. Maar daardoor is het voor mij ook zo belangrijk om dus die yoga en die meditatie ernaast eh, te hebben. Ja, ja, om dit ook letterlijk te kunnen volhouden. Ja, zeker. Ja,
0: ja want ik ben wel even benieuwd om weer even terug te gaan van... Ja, je kreeg dus inderdaad vier kindjes in drie, vier jaar? Eh, eh, ja, drieënhalf. De oudste was drieënhalf, ja. En ja. hoe heb je dat? Hoe heb je het hoofd boven water gehouden? Ja.
1: Ja, daar denk ik soms zelf ook nog wel eens over na, van hoe dan? Um, want het is, het begin is echt overleven. En ik weet nog, toen ik uit het ziekenhuis kwam, was ik een soort van robot. Ook totaal het gevoel met mijn lijf kwijt. Want continu staat er, staat er een team om je bed, weet je wel? En als je denkt van, oh, ik kan heel even slapen, dan is het twintig minuten. En dan staan ze weer, je moet kolven, je moet dit, je moet dat. Dus het, je bent continu bezig. Dus ik kwam echt uit dat ziekenhuis als een soort van robot. En ik weet natuurlijk, want dat had ik ervaren... hoe belangrijk het is om weer dat contact met je lichaam te krijgen. Dus dat was voor mij eigenlijk stap één van zorgen dat ik weer ja, mijn lichaam voel. Want je lichaam geeft gewoon natuurlijk aan hoe het, hoe het met je gaat. En, ja, dus dat contact met mijn lichaam. Dus um, ik ben op den duur weer gaan yoga. De eerste weken natuurlijk niet. Maar voor mij is dat heel erg uh, meditatie geweest... Um, en één ding wat ik echt heb geleerd bij de tweeling... is hulp vragen en ook daadwerkelijk hulp kunnen ontvangen. Uh, en dat is nog steeds, dat blijft altijd een thema wat ik heel moeilijk vind... omdat je dan altijd denkt van, oh, ik wil wat terugdoen... of um, als iemand je wat geeft, maar dat je dan gewoon eens kunt zeggen... dank je wel en ik vind het heel fijn dat je dit voor mij doet. Uh, en dat is voor die ander heel fijn, want die heeft het gevoel... Ja, ik heb echt kunnen helpen. En niet dat je weer wat teruggeeft. Dat je die ander weer in een positie zet van, moet weer wat doen. En dat was voor mij een heel groot leerproces bij de tweeling. En um, ja, dus ik heb wel hulp ook gehad vanuit, vanuit de gemeente. Dus uit de hele onverwachte hoek kreeg ik dan bijvoorbeeld een hele lieve vrouw. En haar man kookte de eerste weken voor ons. Zij hielp met de was. Dat soort kleine dingen, maar die zo waardevol zijn. Wat fijn. ja.
0: En heb je nu ook het idee dat je makkelijker hulp daardoor zeg maar kan ontvangen? Of uh, vragen?
1: Ik ben me er bewuster van. Dus ik ben me er bewuster van als, als iemand me wat geeft. En ook, ook als je zelf wat geeft, dat je ook niet vanuit de intentie geeft om iets te ontvangen. Dus dat hele geven en ontvangen ben ik me bewuster van. Maar het blijft wel, ik hou ervan om dingen zelf te doen. En dat blijft natuurlijk altijd een valkuil die je dan weer tegenkomt. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ik vind het ook zo herkenbaar. Want nou ja, het geldt voor mij ook.
0: En, en tegelijkertijd merk ik ook hoe fijn het is om te kunnen geven. En dat iemand het ook daadwerkelijk kan ontvangen. En hoeveel voldoening dat dan geeft. Dus ik denk dat, dat dat is ook heel mooi om te belichten. Want als je dat weet, dan kan je ook mak misschien makkelijker vragen. Ja. Als het die Klopt. ander ook echt ja. Ja, wat geeft om te ja. geven.
1: Ja, zeker. En dan float
0: het ook. Hè? Ja. En dan geeft het ook door. Ja,
1: mooi. Ja. Um,
0: en... En heb je misschien een oefening wat jij dagelijks toepast om weer in contact te komen?
1: Ja, um, sowieso mediteer ik dagelijks, maar dat, dat is iets wat bij je past of, of niet. Uh, maar wat een hele simpele oefening uh, in de Mindful Parenting is, is de drie minuten adempauze. En daarbij check je eigenlijk gewoon die eerste minuut in van, hé, hey, hoe gaat het nou? Wat voel ik in mijn lichaam? Dus voel je gewoon even een minuut van, nou, waar voel ik wat? En dan... Ik leg zelf altijd even mijn handen op mijn buik. Ga ik een minuut heel bewust naar mijn buik ademen. En dan nou, voel ik even, volg ik die adembeweging in mijn buik. En dan vervolgens, die laatste minuut, dan neem ik die adem mee naar mijn hele lichaam. En dan die ruimte die dat creëert, die neem ik dan mee uh, mijn dag in. En uiteindelijk, het is dan drie minuten, maar uiteindelijk doe ik hem gewoon in een minuut zelfs. Dan leg ik gewoon heel even mijn handen op mijn buik, ogen dicht, adem ik naar mijn buik en dan, ja, dan ben ik er weer. Maar dat komt omdat ik een, een tijd lang heb ik gewoon echt die drie minuten aan pauze elke dag gedaan. En op een gegeven moment weet je van oké, okay, als er een stressvol moment is. En of dat nou is als je gaat koken. Of uh, kan ook gewoon zijn als je je e-mail uh, opent op werk. Dat je denkt dat je gewoon eerst even naar je buik ademt. Ja, dan wordt het een gewoonte om dat uh, dagelijks toe te passen. En doe je dat ochtends, avonds of ook gedurende de, hele de dag? De hele dag door. Ja. Ja? Ja. 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 ja? ja, dat is echt een oefening die dus uit de Mindful Parenting komt. Die ik dus... Uiteindelijk van drie minuten naar één minuut ben gaan doen. Maar ook ja, mediteren. Dat is ook wat ik echt uh, als standen poetsen. En soms doe ik het wel eens een week niet. Want Ik ben ook mens. Gebeurt ook wel eens. Maar dan merk ik het ook direct. Ja. ja dan ben ik echt gewoon een beetje wiebelig. Ja. En
0: hoe bedoel je, wat bedoel je met
1: wiebelig? Um, ja, gewoon niet, uh, niet geaard, zal maar zeggen. Niet snap in je vertrouwen. niet in mijn kracht? Nee. Ja. En uh, het helpt mij gewoon heel erg om in te checken bij mezelf. Ja. Want wat ik ook vaak een hele mooie meditatie vindt voor ouders, is dat je jezelf gewoon even afvraagt, wat heb ik nodig? Dat is gewoon eigenlijk een vraag waarmee je kunt beginnen de dag van wat heb ik nodig? En niet alleen als ouder, maar ook als mens, als vrouw. En het gaat er dan nog niet om dat je per se dat van die ander krijgt, maar puur even jezelf die vraag te stellen, dat je gewoon beseft van, oké, okay, wat heb ik nodig? Wat verdien, Dat verdien je ook gewoon. En ja, als je daar bewust van wordt, begin je al een soort lichter uh, je dag en ga je je dag ook anders indelen automatisch.
0: Ja, mooi ook dat je dit aankaart, want dat is denk ik ook iets dat ouders nou, heel erg gericht zijn op hun kinderen natuurlijk. En dat, dat je heel veel wil geven, ja. maar dat je eigenlijk helemaal niet bewust be bent van wat je zelf nodig hebt op dat moment.
1: Het meeste wat ik hoor van ouders, is als we dus daarover dit soort dingen hebben, is dat ze zeggen ik voel mijn lijf helemaal niet meer. En dat is omdat ze ook inderdaad heel veel aan het geven zijn, heel erg in hun hoofd vergeten te plassen, uh, vergeten gewoon te lunchen. De kinderen hebben allemaal geluncht en schone luiers, weet ik veel wat. Maar ook mensen die bijvoorbeeld een drukke baan hebben. Ik had het zelf ook wel eens in de advocatuur. Dan wilde ik een stuk afmaken en dan moest ik plassen. En dacht ik, nee, ik zit zo lekker in het stuk. En dan ging ik gewoon zo heel verkrampt zitten en dan verder tikken. En dan tot je echt niet meer kon. Ja, en dat is natuurlijk alles behalve goed voor jezelf zorgen. En ja. bij ouders is dat, ja... Hoor je zoveel en dat, dat om weer contact te kunnen maken met je lichaam. Want hoe weet je nou wat je nodig hebt als je het gewoon niet meer voelt. Precies. Is bijvoorbeeld een bodyscan. Weet je, je gaat even s'avonds in bed liggen. Gaat gewoon even je hele lichaam af. En ja, je leert jezelf weer uh, te voelen. Want ja. je lichaam weet ook echt wel wat, wat je nodig hebt. Je en nodig geeft het ook aan. En als je er niet naar luistert, dan zie je vaak dat, mensen, dat het lichaam gewoon... Plat gaat liggen, burn-out, uh, het lichaam gaat tegenstribbelen, gaat hm. klachten geven.
0: Ja, want wat voor mensen komen dan bij jou? Zijn dat mensen met klachten ook of heel wisselend? Hm.
1: Nee, vaak um, nou, ze komen ze natuurlijk niet voor niks. Of je hebt nieuwsgierige moeders, perfectionisten, die denken van nee, ik wil alles gewoon weten. Dus ik doe uh, zo'n cursus er ook bij. Maar vaak de één op één um, zijn vaak wel hoogopgeleide vrouwen die gewoon en een hele uh, ja, zware baan, uh, gezin, vriendinnen, sociaal leven. Um, nou, die, die komen vaak één op één, uh, trekken die aan de, aan de bel. En gisteren ben ik dus een nieuwe cursus begonnen... en dat is voor de gemeente Rotterdam. En dat zijn echt een hele diverse groep... Um, ja, van, 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 van huisarts tot thuiswerkmoeder, co-ouderschap, gescheiden ouders woont in die wijk, woont in die wijk. Het maakt allemaal niet uit. En het allermooiste vond ik van die groep... is dat iedereen gelijk heel open was. Gewoon gelijk. Dus iedereen legde alles op tafel. En wat voor draagkracht dat ook geeft... Ouders, als mensen gewoon als ouders eerlijk zijn. Van, oh, maar daar zit ik ook mee, daar zit ik ook mee. Want we lopen allemaal tegen hetzelfde aan. Het maakt niet uit waar je bent opgegroeid. Omdat het gaat natuurlijk over stress. En elk mens... Want stress is gewoon druk van buitenaf. Elk, elke ouder ervaart stress. En hoe mooi is het dan als we er dan met elkaar over kunnen praten. Er zat één vader bij dit keer. Is dat, maar dat vind ik ook zo mooi, weet je wel. Vaak dat het, er zitten dus heel veel vrouwen. Maar dat dan ook zo'n vader, ook gewoon ja, ook eerlijk. Iedereen vertelt eerlijk en we voelen ons gelijk gedragen. En dat hield natuurlijk ook al. Als ja. je het gewoon, uh, en dat gebeurt nu steeds meer gelukkig. Dat in het ouderschap ook gewoon de andere verhalen worden verteld. Ja. Want dat ik inderdaad, er heerst er toch nog wel echt taboe op. Ja. Merk jij? Ja, nou ja, en weet je, dat is natuurlijk ook wat we zien uh, op televisie, in films, Instagram. Ja, Bij mij zie je ook niet huilende kinderen of uh, meer omdat ik dat niet zo... Maar ik vertel er wel over van hoe, tuurlijk, we maken het allemaal mee. En hoe, hoe kun je daarmee omgaan? En hoe kun je met name met je kind, ik hou, hou er nooit zo van om heel erg te sleutelen aan een kind. Want ik geloof er altijd in als je zelf verandert, uh, gaat je kind automatisch mee. Um, ja, en dat ik denk gewoon als je, als je met elkaar erover praat en ook als het bij, uh, met je vriendinnen, weet je wel, het hoeft natuurlijk niet per se publiek, um, maar dat dat ja, dat we daarmee wel echt een beweging nog meer in gang zetten, uh, wat gelukkig nu al meer gebeurt. Ja, ja.
0: ja, ja. En ik ben wel even benieuwd, wat heeft, jou, uh, wat heeft het jou gebracht met mind mindful parenting?
1: Um, ook in je eigen opvoeding? Ja, ja het is voor mij. Ja, ik, ik pas het nog dagelijks toe. Ik kijk anders naar mijn kinderen. Het is wel iets. Het is niet zoiets van: hé, hey, ik kan het trucje en I'm done. Het is niet een quick fix of zo. Het is elke dag weer opnieuw. Want ja, je vliegt zelf ook wel eens uit, uit de bocht. Of dan denk je: oh, ik ben nu ook alleen maar aan het rennen? Uh, maar bijvoorbeeld een simpele oefening die ik zelf heel leuk vind, is dat je gewoon vijf minuten even naar je kind gaat kijken. Alsof je echt. ...van Mars net bent gekomen, je hebt geen idee wie of wat dat is. En of je kind nou aan het slapen is... ...of je kind zit voor de televisie, maakt helemaal niet uit. En dat je dan gewoon je kind gaat observeren... ...en meestal hebben ze het niet door. En dan zie je gewoon elke dag ook weer nieuwe dingen... ...en gewoon even dat moment, eigenlijk het is een moment van vertragen... ...even van stilstaan, ja, een stukje bewustwording... Ja, daar echt bewust zijn dan ook. Hè? Bewust zijn, ja. ja het gaat heel bewust erg... kijken. Ja, het gaat van... Eigenlijk gaat het over van doen. Dus we zijn de hele dag ja. aan het doen naar zijn. Ja.
0: Ja. ja, en dat is heel... Tenminste, ik vind dat ook heel ingewikkeld. Want je bent toch boterham aan smeren, wassen ja. nog even aanzetten... Af als misschien aan ja. een ruime tasjes klaarmaken. Ja, maar, ja. klopt. En dan, ja. ja, je hebt soms niet eens aan het do door wat ze aan het doen ja. zijn.
1: En... Ja, maar ik ben dus ook wel erachter gekomen. Want sinds de tweeling uh, doorslaapt... ben ik begonnen met om zes uur opstaan. En dan denk je, nou, die sport niet. Of misschien doe jij het ook, maar... Om gewoon heel even... Ja, toen, ik, ik ik had er nooit de energie <laughs> dat voor. mijn wens, maar het lukt me nog niet. Het is zo fijn, want je in je eigen energie wakker worden... Dus ook, weet je wel, die broodtrommels dat je... Ja, het verschil is als je gehaast... Want dat ken ik ook, dat je uit bed rent... En die helpt, die helpt. Ze komen bij je op de wc, ze komen bij je onder de douche. Dan begin je dus zo je dag. Of je begint je dag dat je gewoon net als zij nog allemaal ligt te slapen. En of dat nou mediterend of uh, een boek lezend of... Um, je gaat inderdaad even gewoon heerlijk die boterhammen in je eigen energie smeren... en jezelf aankleden. Werelds van verschil, echt. Verademing. Ja, dat kan ik me ja. echt voorstellen.
0: Ja. En uh, zie jij een verschil in, in het gedrag van je kinderen of in je kinderen? sinds je ja, dit zeker toepassen?
1: Ja, alle, alle, alle kinderen zijn, uh, zijn anders. Ja. Ik denk één gemeene deler binnen ons gezin is dat we allemaal heel hooggevoelig zijn. Dat is niet altijd even, even gemakkelijk. Dus allemaal gevoelig voor geluiden... Um,
0: ja. Jij, jij ook. Ja ja,
1: ja, 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 ja. Dit heeft er denk ik ook wel voor gezorgd... dat ik uiteindelijk... want ik was als kind ook al heel uh, hooggevoelig... dat je dat stukje... en ik denk ook dat dat het hele mooie is van het ouderschap... dat je dus niet alleen kijkt van... hé, hey, wat is het om moeder te worden... maar ook word je eigenlijk weer opnieuw kind. Want je gaat heel bewust kijken van... ja, wie was ik als kind? En je krijgt meer begrip voor het ouderschap... voor je ouders. En ook, wat wil ik meenemen? En... Wat wil ik absoluut uh, niet meenemen? En vaak wat je absoluut niet wil meenemen, zul je zien dat als je stress hebt, dat dat juist naar boven komt. Ja. Dus ja, je gaat weer op een hele andere laag eigenlijk weer naar je eigen kindertijd. Dus uh, dat vind ik heel mooi. En hetgeen wat je zelf misschien gemist hebt, dat kan je natuurlijk nu ook aan je eigen kinderen uh, meegeven. Want die hooggevoeligheid, daar weet ik nu mee, hoe mee om te gaan. En dat is heel fijn. Ja, en, en misschien inderdaad, hoe ga je daarmee
0: om? Want uh, volgens mij is dat best wel uh, zijn er ook wel echt inderdaad veel steeds meer kinderen die hooggevoelig zijn. Ja. Of tenminste, het ja. wordt meer gezien of erkend. Ja. Hoe, hoe doe je dat bij je kinderen?
1: Ja, is ook natuurlijk weer heel erg van het. van het kind af. Want uh, één wil niet dat er labeltjes in de in de truien zitten. En de. Ander is gewoon heel erg overprikkeld en krijgt heel erg woede Je hebt allerlei, allerlei uh, vormen natuurlijk. Maar wat ik wat voor ons heel helpend is, en wat ik ook terugkrijg, is de kindermeditaties die ik, uh, die ik dus zelf uh, verkoop en ook uh, toepas. Dat doen wij elke avond. En dat helpt onze kinderen heel erg te ontprikkelen. En ook als je zelf dus geen tijd hebt om te mediteren... dat je gewoon even mee kunt doen met je kind. Ja, dus voor mij is het de redding... dat mijn kinderen inderdaad anders niet inslaven. Dus ja. dat ik dan zelf ja. daarnaast ga liggen, ja. inderdaad. Ja, en zo, weet je wel, hoe je, het, hoe je het gemakkelijk kunt maken... dus dat het niet iets groots is. Dus je gaat ja. gewoon samen met je kind mediteren. Dus dat is voor ons echt heel bepaald. Ja, en bijvoorbeeld, we hebben borden met vakjes, weet je wel. Ieder wil dan elk eten in een ander vakje, dat soort dingen, ja... Dat Ik, zijn een beetje praktische... Ja, maar dat is voor elk kind anders. Maar dan ja. weet je op een gegeven moment ook dat het niet gek is. Nee, precies. Nee. Ja.
0: Um, en nog even de link naar jouw boek natuurlijk. Ja. Want die, daar hebben we nog helemaal niet over gehad. Maar, want hoe is dat ontstaan? En kun je daar nog wat over vertellen?
1: Ja, um, ja het idee kwam eigenlijk... Een vriendin had al eens tegen mij gezegd... Char, je moet een boek schrijven naar aanleiding van die kindermeditaties... En nou ja, ik weet dus nog dat ik een badmeditatie deed. Want we hebben thuis geen bad en mijn ouders hebben een bad. Dus ik kwam echt zo eruit van, oh, ik ga een boek schrijven. En um, dat is een jaar geleden. En toen was het wel van, ja, welk verhaal uh, moet dat dan worden? En het manenmannetje is het verhaal wat ik in coronatijd uh, aan mijn kinderen ben gaan vertellen. En dat had ik gewoon uit mijn duim gezogen. Um, want ja, ik vertelde altijd gewoon fantasieverhalen in bed. En, maar die vonden ze zo leuk dat ze iedere keer zeiden van... Uh, ja, mama, nog een keer het manenmannetje, nog een keer het manenmannetje. En ik snapte niet dat ze dat manenmannetje niet bij uh, waren. En op een gegeven moment ook, dan liepen we buiten en dan zagen ze de maan... en dan stonden ze, mama, ik zie het manenmannetje, stonden ze te zwaaien. Ja. Dus dat manenmannetje kwam helemaal tot leven. Of ja dat ze een stukje van het rolgordijn open lieten, zodat het manenmannetje naar binnen kon. Uh, nou, dus allemaal dat soort dingen. En toen dacht ik, nou, als het dan een verhaal moet zijn, dan moet het het manenmannetje zijn, ja.
0: En waar gaat het over? Kan je ons een beetje meenemen?
1: Ja, het gaat dus over een uh, mannetje wat uh, woont op de maan. En er zitten verschillende meditaties in. En uh, nou, er zit dus één uh, meditatie uiteraard over de maan, één over de aarde en uh, sterrenstof. En elke meditatie gaat het over dat je, nou, hoe je kunt omgaan met gedachten, met gevoelens. Hoe je je adem kunt gebruiken. Maar ook... Uh, duurzaamheid dus dat we maar één aarde hebben... dat we lief mogen zijn voor deze aarde. Maar ook um, bijvoorbeeld... heel veel mensen zijn nu heel druk met manifesteren. Nou, hoe kun je je wens laten uitkomen? Uh, maar dat er ook dus iemand is waar je altijd tegen kunt praten... Uh, en echt dat gevoel creëert van... ik ga nu veilig slapen... Um, ja dus het is een het is, is een, een, eigenlijk heel veel boodschappen heel veel heel veel zo, ja, ja heel veel grote mensen thema's ja. ik denk ook als je het luistert dat je denkt oh ja oh ja dat, dat herken ik ja wij zijn er zelf allemaal heel druk mee en uh, ja nu wordt het op een hele laagdrempelige manier voor de kindjes uh, verwerkt wat mooi en het idee is dat je ze allemaal doet of doe
0: je pak je pak je er elke kan,
1: keer eentje uit kan ja je kan dus uh, ik hoor van sommige ouders dat ze dat de kindjes dan één meditatie uh, per avond mogen maar wat ik zelf heel fijn vind, is dat er een luisterboek bij zit. En ik heb natuurlijk mm. vier kinderen die ik dan in bed mag leggen. Stel drie luisterboeken aan. Nou, ik leg hem dus op de gang op een stoel. En dan leg ik dan, er zit een app, dus dan leg ik mijn telefoon daarop. En dan luisteren ze alle vier. Of ik ben nog met de tweeling bezig en de oudste gaan luisteren. Maar het is uh, heel fijn ook, want ze gaan liggen en nou, dat duurt dan 18 minuten. Maar oh ja. of ze slapen, ja, of ze, het geeft zoveel rust, dat luisterboek. Dus dat vind ik echt zelf... Uh, ja, voor mij is dat echt heaven. <laughs> Omdat ze gewoon veel makkelijker gaan slapen. Ja. Ja.
0: Wat mooi. En uh, we lopen al een beetje uit de tijd. Dus qua oh. uh, of misschien als afsluitende oh. vraag. Ja. Um, want er zit inderdaad het thema duurzaamheid. En we ja. zitten hier natuurlijk ook over ja. duurzaamheid. Ja. Um, hoe heb je dat zelf in je
1: leven geïntegreerd uh, in, in, in jouw gezin... Ja, um, op zich ja, leven we wel duurzaam, Qua groene stroom, rijden elektrisch, doen onze boodschappen lokaal en biologisch. Ik eet geen vlees, de kindjes bijna niet. Um, ja, dus automatisch eigenlijk, uh, we scheiden afval. Het zit echt wel ja, in, het, in ons DNA van het gezin, zou maar zeggen. Uh, ook uh, mijn man werkt ook in de duurzaamheidssector, dus voor hem is het ook heel belangrijk. En uh, ja, dat vertelde ik net, dat schoot me net te binnen. De, de, vorige week was de tas van uh, Julius kapot en ik wou gelijk, wat dus niet heel duurzaam is, een, een nieuwe kopen. Want ja, dat je liep met een kapotte tas met gaten. En toen zei mijn man, nee, je kan ook gewoon naar de kleermaker hem laten maken. Want als iedereen zo denkt, we maken gewoon de wereld kapot dacht ik, ja, je hebt wel gelijk. Dus ik heb die tas laten maken. Dus al van die kleine, kleine dingen. Waarschijnlijk wel de prijs van een nieuwe tas, of niet? En veel nee, het veel dus eigenlijk al best wel mee. <laughs> Totdat ik laat. Zien. Ja, maar ik heb toen ook gelijk een kapotte jas laten maken. <laughs> ja, ja, kapotte precies. broek. Ik denk, ja, als ik er toch heen ga. Ja. En het was ook eigenlijk wel een leuk uitje. Um, nee, dus ja, we, we, we leven wel, uh, wel duurzaam. De kleren gaan natuurlijk alle jongens af.
0: En is dus die duurzame gedachte zit heel erg in jullie... Uh... ja.
1: Ja, en, het, en
0: ik inderdaad misschien mooi dat je inderdaad met je boek of en met de meditaties ook als je het inderdaad de kinderen vanaf jongs af aan al meegeeft, dat ze dan ook zelf die keuzes gaan maken. Dat het ja. misschien nog wel bijna uh, meer impact heeft dan het, ja. Dan het, dan het zelf. Ja, ja. en zelf integreren in je gezin natuurlijk ook meegaan. Maar ja. ook het eigenlijk al ja, helemaal meenemen. Ja.
1: ja, ze zeggen altijd toch, kinderen doen niet wat we zeggen, maar doen wat, wat wij doen. doen. Ja. Ja. Dus dan geef je het op die manier automatisch ook door. Ja. Mooi. Ik denk ja. een hele mooie
0: afsluiter. Dank je wel. Dank je wel voor het kijken en dank je wel voor het luisteren. Mocht je op de Insta Live meekijken. We zijn nog de hele week op de 9 maandenbeurs aanwezig met een waanzinnig programma. Dus mocht je nog langskomen, kom langs bij onze stand. En luister je dit op Spotify. Dan komen nog hele mooie podcasts aan. Dus blijf ons kanaal volgen. Dank je wel.